0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche-Business-Athlet-Podcast. Vor wenigen Wochen hatte ich die Tochter zu Gast, Heidi Havel klanschnig heute den Vater. Beide sind Legenden des österreichischen Rudersports und die Tochter, ja, die gibt gerne zu, dass das auf den Vater noch ein bisschen mehr zutrifft. Herzlich willkommen bei mir im Studio, Raimund Haverl. Servus. Servus, hallo. Du, ich freue mich sehr auf diese Folge. Wie gesagt, vor drei Wochen war die Heide zu Gast, deine Tochter, heute du. Ihr seid, ich habe es anmoderiert, Legenden des Rudersports. Du hast 71 österreichische Meistertitel. Wenn man Jugend und Masters dazu rechnet, kommt man noch weit über 100. Und, aber sagen wir doch mal, wie hat es bei dir begonnen? Wie bist denn du als junger Bub zum Rudern gekommen?
1: Ja, Rudern war eigentlich nicht in, meinem, äh, in im Bereich meiner, meiner Wahrnehmung. Ich habe äh, Handball gespielt und dann Fußball, mit ziemlicher Begeisterung Fußball. Fußball war. Wow. Ja, ja, war auch äh, ganz gut und habe, glaube ich, im, in der Mittelschule dann irgendwann einmal eine äh, schlechte Note bekommen und da haben die Eltern gemeint, naja,
0: jetzt muss der <lacht> jetzt,
1: jetzt ist aus. Der Sport, da, da muss man in der Schule ordentlich sein. Und Da bin ich dann zufällig äh, zum Rudern gekommen durch einen Klassenkameraden in der Mittelschule, in der Rosasgasse mhm. äh, ähm, und der hat mich mitgenommen und für mich unverständlicherweise, das haben die Eltern dann erlaubt, dass ich diesen Sport betreibe. Mhm. Und dieser, dieser Kamerad, der, uns, der mich da mitgenommen hatte, hat aus, aus der Schule, ist dann ist der Cousin meiner heutigen Frau, also ein Zufall.
0: Und eine schöne Geschichte eigentlich, ja, ja. Ja. Und eine schöne Geschichte eigentlich. Ähm, welches Wasser, kannst du dich erinnern, war dein erstes Wasser, wo du dann, war das schon die alte Donau irgendwie? Das war die, das das war war schon die alte, alte Donau. Donau, ja, ja. Und ich verbinde eure Familie mit der Heidi, habe ich viel darüber gesprochen, mit dem Ruderclub LIA. Ja? Genau. Und da bist ja du auch auf der Hall of Fame, glaube ich, mehrfach zu finden. Ja, ja, ich die,
1: ja? bin die, die, diesem Ruderclub beigetreten und bis heute bin ich dort. Also jetzt schon äh, fast... Fast 60 Jahre.
0: Und 60 Jahre gibt es die neue Donau noch nicht und Nein. dort wird ja jetzt viel trainiert, weil dort ist ja weniger Verkehr am Wasser irgendwie. Ne? Wie war denn da die, die Trainingsmöglichkeit? Waren das Randzeiten oder wie hat man sich An da der alten Donau. Mit, genau, mit An Schwimmen? der alten Donau, ja. ja
1: äh, immer eigentlich am Abend, ja. am Wochenende zum Teil in der Früh und am Abend. Ähm, jetzt ist schon so viel los, immer auf der alten Donau, dass man jetzt, heutzutage eher in der Früh trainieren. Die mhm. meisten trainieren in der Früh schon schon zwischen sechs und halb sieben, äh, beginnend bis ungefähr acht. Also das ist heute die, die günstigste Zeit zu mhm. trainieren.
0: Mhm. Und wann war dann bei dir klar, dass das was werden kann, auch in Richtung Spitzensport zu gehen? Ist das eine schnelle Geschichte gewesen? Weil du warst ja als guter Handballer und guter Fußballer schon irgendwie affin für Topleistungen.
1: Ja, äh, zumindest im Fußball, aber beim Rudern hat es noch lang gedauert. Ja. Also ich habe angefangen mit, mit äh, relativ spät erst, mit so 15, 16 Jahren, und habe in der Jugend oder in der Schülerklasse praktisch, war ich erfolglos. Mhm. Ich keinen Meistertitel gemacht in, diesen, in diesem Bereich. Und dann haben meine Partner aus der Jugend, die mit denen ich Vierer, Achter gefahren bin, aufgehört, ich bin praktisch in der Jugend nicht einer gefahren, die haben aufgehört und mir ist eigentlich nichts anderes übergeblieben, als in den Einer zu steigen. Mhm. Obwohl Weil es ich, keinen
0: Vierer mehr gegeben hat und kein Achter. Es ne? die ja. Leute nicht ja. mehr
1: gegeben und das war irgendwie ganz neu für mich. Am Anfang habe ich mir ein bisschen schwer getan, aber ich habe mich dann hineingefunden und da habe ich dann eigentlich, äh, haben erst die Erfolge begonnen, also ungefähr vielleicht Vier, fünf Jahre, nachdem ich begonnen habe. Und das
0: ist relativ
1: spät. Aber mhm. dafür nachhaltig und lange. Dafür
0: nachhaltig. Was ist die Faszination dann gewesen, doch als, wenn man sagt, so zwischen 15 und 20 Jahren geht es dann steil nach oben in deinem Lebensalter, was den Rudersport betrifft? Was war die Faszination da, sich da wirklich reinzubeißen?
1: Naja, es war einfach die, die Herausforderung, dass man alleine hier eine Leistung bringen muss. Und dann erkennt man auch oder sieht man, ob man erfolgreich ist oder nicht. Wenn man im, im Wettkampf äh, vorne, weit vorne mit dabei ist, zuerst einmal national äh, und dann später international habe ich erst relativ spät dann äh, reüssiert. Und äh, ich habe mir nie gedacht, dass ich, dass ich so solche Erfolge haben werde oder habe das auch nicht wirklich angestrebt. Das hat sich irgendwie Schritt für Schritt ergeben. Zuerst habe ich in Österreich gewonnen, dann bin ich kleine internationale Regatten gefahren und bis ich mich halt einmal für Weltmeisterschaften auch qualifizieren konnte. Mhm. Also so Schritt für Schritt, ich vergleiche das immer mit einer Leiter. Ich habe nie gewusst, wie weit die Leiter geht, aber ich
0: habe halt mal gedacht, gut ist, wenn man immer
1: weiter hinaufsteigen kann.
0: Definitiv und das ist dir gelungen und du hast ja auch schon nebenbei quasi neben dem Training für den Spitzensport studiert und hast den Doktortitel erworben und ich habe dich ja als junger Bur mit der 70er schon als Dr. Raimund Haberl ja. anmoderiert gehört und das war für mich auch faszinierend, weil es der einzige Spitzensportler war, der diesen Doktortitel hatte, damals in meiner subjektiven Bubble, in meiner Wahrnehmung. Und jetzt kommen wir gleich zu den sportlichen Erfolgen. Das war vor allem, an was ich mich schon erinnern kann, irgendwie 1976 mal eine Goldmedaille daheim am Ossiacher See. Und ja, was sind deine Memories zu diesem Rennen?
1: Naja, das war irgendwie sensationell, weil viele Leute gesagt haben, ja, du hast, du wirst da vielleicht gewinnen und so. Das war für mich völlig außer, außer, außer meiner Vorstellungs, außer meines Vorstellungsvermögens. Aber es hat sich dann gezeigt, dass es doch gelungen ist und es war wirklich ein, ein tolles Erlebnis dort vor heimischem Publikum, wobei, wobei natürlich Publikum beim Rudern ist immer relativ wenig an, an Publikum, aber doch, es war ein wunderschönes Erlebnis dort.
0: Ich meine, ich komme von der alten Donau irgendwie von, also, wir wohnen nicht weit weg, sind nicht weit weg auf Ich kann mich erinnern, ich habe den Eltern immer wieder gegangen, die haben mir erklärt, was der tausender Baum für eine Bedeutung hat. Genau. Der, das ja. als, als Marke, als, ja. als Halbzeit quasi. Halbzeit. Also, sehr, 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 sehr spannend. Also, 76, ein, ein, ein Weltmeistertitel daheim am Ossiacher See. Dann 77 hast du mir im Vorgespräch erzählt, hat es eine kleine Verletzung oder Erkrankung gegeben, die dich ein bisschen zurückgeworfen hat. Genau, genau. Deswegen ja. konntest du nicht verteidigen und wurdest ziemter
1: ja, 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 richtig. Also, das war leider ein ziemlicher Rückschlag, aber ich habe einen, einen Monat lang so eine irgendeine Verkühlung, Infektion gehabt und trotz Betreuung durch den damals legendären Willi Dungel ist ja. mir nicht gelungen, irgendwie ganz gesund zu werden und ich bin aber relativ gut gefahren, auch ins Finale gekommen, auch dort bis zur Hälfte, also bis 1000 Meter, gut unterwegs in den in den Medaillenrängen und dann bin ich halt eingebrochen, war okay. nur Sechster.
0: Ja, aber Top-Ergebnis natürlich, 79 hast du dann eine Brosene geholt und 1982, in Luzern noch eine goldene und da gibt es ja diesen Rotsee, der für mich irgendwie wie der letzte Grund für Leichtathletik oder du hast gesagt im Vorgespräch Wimbledon im Tennis. Wimbledon im Tennis das ja. legendäre Gewässer ist, genau. oder? Ja. Das,
1: ist und, ein, ja. das ist ein wunderbares Gewässer, weil es ist natürliches Gewässer, ungefähr 2000 Meter, ein bisschen mehr als 2000 Meter. Die Breite, so wie eine Ruderstrecke sein soll, ein bisschen in, rechts und links bergig, sodass auch von den Windverhältnissen es immer günstig war, also kaum Seitenwind oder so. Und wirklich eine, eine wunderbare Beste, also die, die wichtigste Regatta im ganzen Jahr für die Ruderer. Also wenn man sagen konnte, man ist Rotseesieger, mhm. das war schon was Besonderes, ja.
0: Und welchen Weltmeistertitel würdest du vielleicht noch über den jeweils anderen stellen? 76 oder 82?
1: 82 eindeutig, weil dazwischen habe ich zwar Silbermedaillen, Bronzemedaille gewonnen, aber war nie ganz vorne und 76, ah, Entschuldigung, 82 am Rotsee hat es auch nicht so glorreich begonnen. Also ich war eigentlich immer hinten vom Start weg, nachher hat man gesehen, haben ich mir das Video angeschaut. Der, der Sieger oder der Zweitplatzierte letztlich hat einen Fehlstart gemacht mit mhm. einer halben Bootslänge, war der früher weg und das ist nicht geahndet worden, mir hat bis heute unverständlich. Und ich war hinten, ich war sogar Mitte der Strecke Fünfter, mhm. also Vorletzter mit deutlichem Abstand. Und bin aber praktisch dann durchgefahren, die ganze, praktisch ab 1000 Meter, also die Hälfte der Strecke, einen Endspurt mehr oder weniger begonnen. Und der war auch dann erfolgreich und ich habe ihn durchgehalten und habe dann letztlich noch mit einer Bootslänge, was im Rudern doch ein deutlicher Vorsprung ist, gewinnen können. Also das war natürlich wesentlich noch größerer, für mich der größere Erfolg im Vergleich zu meinem ersten Titel am Ossercher See
0: und 1984 waren dann olympische Spiele, das Leichtgewichtsrudern ist ja nicht olympisch als eigene Disziplin, olympische Spiele in einer quasi allgemeinen Klasse, und du warst am Start und bist dort aus meiner Sicht hervorragender Achter geworden. Ähm, vielleicht auch da ein paar Worte dazu, zu diesem Erlebnis Olympia in Los Angeles, tolle Sache sicher, und hast du da gewichtsmäßig was gemacht?
1: Leichtgewicht hat es, ja. Damals überhaupt nicht gegeben. Ja. Erst später ist Leichtgewicht auch olympisch geworden, aber nicht im Einer, nur mhm. im Zweier beziehungsweise im Vierer. Und ich habe ja mehrmals auch äh, international Zweier ausprobiert, aber das ist, da ist nie irgendwas Gescheites draus geworden. Äh, also, habe mich dann qualifizieren können für diese Olympischen Spiele und habe ein bisschen Gewicht gemacht, aber das war nicht. Nicht sehr erfolgreich. Ich habe zwar ein bisschen zugenommen, aber ich glaube, da war weniger die Muskelmasse äh, ausschlaggebend. Bin also als Leichtgewicht dort mitgefahren und der achte Platz, zweiter im kleinen Finale, war eigentlich, war ich zufrieden. War, war äh, ein, äh, eine ein ganz, Erfolg. ganz
0: tolle Leistung. Ja. Was ist eigentlich, ich meine, Gewicht ist eine Sache, Körpergröße, Länge der Hände, quasi die. Die, die, Reichweite, die man bei immer gleich großen Rudern ja eigentlich auch hat. So, was ist wichtiger, das Gewicht, dass man, oder, oder letztendlich die, die Größe? Ja,
1: das Gewicht hängt halt zusammen. Das hängt mit zusammen. Nur, dass man, ist ja fast dass man negativ, oder? Be,
0: be, ist ja ne, fast negativ, wenn das Boot schwerer ist, oder?
1: Ja, ja. Also, wobei die Boote entsprechend angepasst ja, ans, okay. ans Gewicht sind, hm. die entsprechende Verdrängung haben, also, Schwerere haben andere Boote als leichte. Das Wichtigste, das Wichtigste ist, glaube ich, wie in allen Sportarten. Man muss ein gewisses Talent haben. Und was noch viel wichtiger ist, man muss sehr viel arbeiten. Mhm. Also, das ist entscheidend. Und das Talent insofern, dass man sich eben überwinden kann und wirklich zum Notwendigen, die notwendige Leistung bringt zum bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Also es wird ja heute oft gesagt, da ja, der muss, der muss man jetzt 105 oder 110 bringen im Rennen. Das finde ich einen Blödsinn als, ja, als, wie soll ich sagen, als Wissenschaftler auch, weil es gibt nicht mehr als 100 Ja, genau. Und wenn ich aber 100 bringe, dann ist das auch schon super, weil manche schaffen es nicht, dass sie die Leistung im Wettkampf bringen.
0: Und du hast einmal einen Wettkampf auf Wettbewerbsebene, wie soll ich sagen, da warst du dann unhappy, weil du bist eingegangen, sagt man es auf Wienerisch. Du hast zu schnell begonnen und ja. hast dich dann ausgeschossen aus dem ja, Rennen, damit ja, ja. mit dem viel zu schnellen Anfangen. Ja, ja. Was war das für ein Rennen? Und das war auch, glaube ich, eine Meisterschaft. Eine das
1: war auch eine Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft ja, oh, ja, Es hat auch andere Rennen ja. gegeben, wo sowas passiert ist. Aber da war es besonders... Tragisch, weil ich äh, im Halbfinale doch mich als einer der Mitfavoriten gesehen habe und anders als üblicherweise viel zu schnell begonnen habe, war deutlich vorne nach 1000 Metern und bin, habe dann schon bemerkt, dass es irgendwie mit den Kräften zu Ende geht und gegen Ende hin habe ich also wirklich nicht mehr gekonnt. Ich war noch Dritter und im Halbfinale Dritter, bedeutet Aufstieg ins Finale. Und dann... Äh, war ich ihm so fertig, dass ich, dass ich nicht mehr wahrgenommen habe, was da passiert, und habe glaubt, ich bin Dritter und bin schon im Ziel, habe aufgehört und dann auf einmal äh, habe ich ihm nach, nachher gesehen, dass, dass mich da noch einer überholt hat. Mhm. Knapp vor dem Ziel, und ich habe, glaube ich, mit einer Zehntelsekunde verloren. Also das hat mich lange, lange Zeit hat mich das nicht in Ruhe gelassen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es, sowas passiert halt auch, auch immer wieder und war das dann so, dass, dass du, wenn du den Aufstieg geschafft hättest, nicht mehr um das Zehntel hinten gelegen wärst, vielleicht eine Stunde später wieder kompetitiv starten hättest können? Oder ja, sicher, sicher. Also diesen einen Lauf auf Wienerisch vollkommen versemmelt Verhaut, und ja. das tut weh, ja. Und wenn man schon vorher so ja. viele ja.
1: Rennen gefahren ist und routiniert ist, ja. dort war ich immerhin schon äh, ja, Deutlich weit über 30.
0: Mhm. Also, ja, ist also auch Tagesverfassung. Sowas, sowas kann sein. Und es gibt ja auch noch eine, eine, eine Geschichte, wo du dann, weil du sagst, deutlich über 30 mit 42 noch in einem Achter dabei warst. Wie, wie alt waren deine sieben Mitstreiter da? Ja, im das Boot? war
1: 1991 bei der Weltmeisterschaft. Die mhm. war damals in Wien. Ja. Und da bin ich. War ich vor
0: hin. Ort und habe euch angefeuert, Ange ja. Aha, und dann, super.
1: Ja. Uh, und ja, da war ich 42 und meine Partner waren so zwischen 20 und 22. Also, also hast du einen Neuner
0: draus gemacht vom Alter. Ja, ja, den, den Schnitt ja. ein bisschen ja. Und was, 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 was ist damals noch rausgekommen? Ja, wir sind ins
1: Finale gekommen, mhm. haben Deutschland aus dem Finale hinaus geboxt und waren dann zwar Letzter im Finale, Sechster im Finale, aber es war ein Ergebnis, das eigentlich nicht erwartet worden ist.
0: Was ich mit deiner hervorragenden sportlichen Wirkungszeit auch noch verbindet, ist ein Auftritt in einem anderen Zusammenhang im TV damals, der super Zehnkampf der, der österreichischen Sporthilfe. Da warst du immer dabei und das hat glaube ich auch sehr viel beigetragen zu deiner Markenbildung als Dr. Raimund Haber, als der Rudersportler in Österreich damals. Vielleicht auch da ein paar Worte dazu, wie das damals mit der Sporthilfe gelaufen ist.
1: Ja, das war, die Sporthilfe war damals ein wichtiger Unterstützer, Bo, haben Boot, haben Boote bekommen durch die Sporthilfe und da sind die besten Sportler sozusagen genau. zusammengekommen. Das war einmal in der Stadthalle, äh, auch vom Fernsehen übertragen worden und Gegner, Innauer, Klammer und so weiter, also berühmte Leute. Und ich habe gewonnen und war natürlich ein relativ unpopulärer Sieger, weil Ruderer hat man ja nicht wirklich gekannt. Und durch diesen super 10-Kampf bin ich eigentlich bekannter geworden als durch alle meine Ruderischen Erfolge, ja, ja. und es waren, waren ganz interessante Bewerbe, also auch sportliche Bewerbe, zum Beispiel ein Radfahren war dabei, beziehungsweise ein Grimmzüge waren dabei, ein Tanzbewerb war dabei. Also war eigentlich ganz ganz toll, dass man ja, dass man ja, da super dabei Idee war. eigentlich von der Sporthilfe, ja. dass man da ja. einfach
0: auch die nicht nur als Skisportnation oder Fußballnation genau genau da, dich gezeigt hat. Und ich kann das ist eine ganz starke Erinnerung. Gut. So viel dazu. Jetzt haben wir gesprochen über das Rudern. Wir haben gesprochen über das Gewicht als ganz, ganz wesentlicher Faktor. Mhm. Natürlich, wie man 1984 gesehen hat. Und dann gibt es noch was, was ich beim Rudern als spannendes Spezifikum sehe. Nämlich, dass es nur eine einzige Distanz gibt. Diese 2000 Meter, die ihr da rudert. Damen wie Herren. Und Bootsklasse auch egal. Und da ist natürlich als jemand, der sich sehr für Leichtathletik interessiert, sage ich mal, dass jemand, der in der Leichtathletik über 400 gewinnt, wird sicher nicht über 1500 und schon gar nicht über 10 Kilometer. Ihr habt nur diese eine Distanz. Wäre es da nicht wünschenswert gewesen, mal dass man auch eine kürzere Distanz hat? Weil von den Sportstätten her wäre es ja leicht möglich gewesen, auch kürzer zu machen.
1: Ja, das, das war wäre möglich gewesen. Es war auch... Früher so, dass die Frauen nur 1000 Meter gefahren sind. Okay. Äh, Im Laufe der Zeit ist man aber irgendwie drauf gekommen, dass es günstiger ist, auch von den Strecken. Von, die, die, das Wasser gibt es natürlich, man hätte kürzere Strecken machen können, aber jede, jede Regatta-Strecke braucht einen Start. Das sind das ist eine Starteinrichtung, die ziemlich kompliziert ist. Und wenn man verschiedene Strecken bei einer Regatta hat, das wäre, mhm. das wäre immer ein bisschen ein Problem. Und so ist man dann äh, bei den internationalen, also bei den großen Regatten, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen doch dazu übergegangen, gleiche Distanzen zu machen. Und ich finde es auch ich finde es auch in Ordnung, weil alles andere ist, ist, auch, ist auch die Frage der, der Anzahl der Rennen. Zum Beispiel ja. bei Olympischen Spielen wird ja versucht, immer wieder irgendwelche neue, attraktive Sportarten zu bringen und andere müssen dann wieder äh, eingeschränkt werden oder werden überhaupt hinausgeschmissen. Leichtgewicht, habe ich ja vorher gesagt, ist, ist äh, hineingekommen, das war, glaube ich, eine, so auch in den 80er Jahren und da versucht man oder überlegt man jetzt, sie wieder rauszubringen, weil Rudern schon eh sehr viele äh, Bewerbe hat, nicht? Mit mhm. den verschiedenen Bootsklassen. Also diese Vielfalt dann, das wäre dann irgendwie ausufernd und daher hat man sich irgendwie letztlich geeinigt auf die, auf diese Strecke 2000 Meter.
0: Warst du eigentlich jemals im Verband tätig, nach deiner aktiven Karriere oder auch schon während der aktiven im ÖRV? Im
1: Ruderverband war ich nicht tätig. Ich hätte zwar einige Male das Angebot oder die, das Ersuchen mitzuarbeiten gehabt, aber ich habe mich auf den Verein konzentriert, bin im Verein Funktionär gewesen, noch als, auch als, als Obmann oder Präsident meines Ruderclubs, des ersten Wiener Ruderclubs, LIA. Aber das andere habe ich dann nicht gemacht. Bei einem Verband war ich, das war die, die Sportunion, mhm. die österreichische Sportunion. Da war ich äh, etliche Jahre im, im, im Vorstand auch und habe mich mit Spitzensport befasst, obwohl ja das, diese askö union und so weiter sind ja eigentlich Breitensportverbände. Mhm. Ich habe aber immer argumentiert, Breitensport ist die Basis des Spitzensports und daher habe ich dann auch den Spitzensport dort ein bisschen
0: Hineingebracht. Das war sicher keine keine schlechte Idee. Und du hast ja den den ambitionierten Sport, den Spitzensport eigentlich nie verlassen bis heute. Und ihr seid ja nicht nur am Wasser aktiv, sondern auch am Ergometer. Richtig, und ja. da gibt es ja unglaubliche Wettbewerbe. Und da hast glaube ich, auch was Spannendes zu erzählen, was deine Altersklasse betrifft momentan und die schnellsten Zeiten, die in dieser Welt da so gerudert werden.
1: Genau, in meiner Altersklasse im, im Leichtgewichtsrudern habe ich einige Weltrekorde, nämlich zehn insgesamt, 13 mögliche, gibt wow. es 13 Bewerbe, verschiedene Zeiten, verschiedene Distanzen. Also Und, da macht man es anders, da geht man auch von den reinen 2000er Zugang weg. Genau. Okay. Mhm. Bis zu, bis zu Marathon-Distanz, also bis zu 42 Kilometer. Und Hast du den Marathon-Weltrekord? habe ich, hab ich, ja.
0: auch. Und wie lange rudert man da, um einen Marathon zu bewältigen? Also ich habe,
1: also in der Klasse über 70 Jahre, mhm. ähm, habe ich etwas mehr als 2 Stunden 40 Minuten gebraucht. 2 Stunden ja. 40 oder 45 Minuten.
0: Ja. Das wären für jeden Läufer eine Topzeit natürlich. Ja, ja das ja, wäre schon eine, eine ganz eine gute war. Zeit. Ja, Topzeit ja. vielleicht nicht, aber im Rudern ist es... Also ich würde es nehmen. Ja, ich bin ja, ja, auch kein, kein, kein Spitzenleiter. Ja. Nein, aber großen Respekt da auch auf dem, auf dem Ergometer. Und es gibt eine Zahl, 82.000 Kilometer, hast du in einem Standardinterview vor zehn Jahren einmal erwähnt, dass du bis jetzt, damals, damals 2013... Ja als Zwischenstand deiner Ruderkilometer-Lifetime hattest. Wie viel sind es heute?
1: Jetzt sind es zwischen 115 und 120.000, also bald, bald werden es 120.000 sein.
0: Wahnsinn, das ja, heißt, es ist, ist schon dann in ja. zehn Jahren noch einmal ordentlich was dazukommen an ja, Menge. Viel. Ja, da ja. Nicht mehr so also viel mehr in meiner
1: Spitzenzeit, ja. Ja. da habe ich zeitweise äh, über 5.000 Kilometer im Jahr. Heuer zum Beispiel sind es knappe 3.000 Kilometer, aber es ist auch ganz schön. Absolut. Man muss schon, ich sage immer, man muss schon äh, ein bisschen einen Vogel haben, dass man das, dass man das so macht. Ja.
0: Jetzt hat man deine Tochter, die Heidi ja erzählt, dass auch ihre Tochter eine ambitionierte Ruderin, also deine Enkelin, also Third Generation kann man mal sagen, bitte auch da ein paar Worte. Wir die Heidi und ich wollten das ansprechen, sind dann nicht mehr dazu gekommen, weil wir durch Schmieführen so überzogen haben in der Zeit. Ja, bitte ein paar Worte ja, zur Enkelin. Ja,
1: ja, gerne, gerne. Die, die Enkelin, die Paulina. Äh, ist äh, Schwimmerin gewesen. Mhm. und wie die hat, Heidi eigentlich? ne Ja, ja war auch ganz gut, also mhm. wesentlich besser wie ich, bin ein ganz schlechter Schwimmer. Äh, und äh, irgendwann hat sie gesagt, na, sie würde gerne mal zu uns kommen, da an der Alten Donau, äh, und würde gerne mal Rudern probieren. Da habe ich gesagt, gut, fahren wir mal, und sind wir gefahren. Und sie war eigentlich hat nicht so begeistert gewirkt, und dann an, an einem zweiten Tag sind wir wieder gefahren und sie hat gemeint, da habe ich gesagt, du musst das und das machen. Hat sie so ein bisschen gelangweilt geantwortet, Na ja, Opa, das hast du mir eh schon gesagt. Ja, mhm. Also hat man nichts gedacht. Und dann, äh, ein paar Wochen später, hat sie gesagt, sie beginnt jetzt im, im Ruderverein zu rudern. Was natürlich bei sehe, der LIA, natürlich Natürlich. Es ja, geht gar nichts anders. Na an. eben nicht. Ja. Viele Leute haben mir gesagt, wieso? Die, die, die Paulina rudert nicht bei der LIA. Nicht, Nein, okay. sie hat begonnen bei der Alemannia okay. in Korneuburg, weil das nahe ihres Wohnortes, sie okay. wohnen in Bisamberg und hat dort mit zehn Minuten mit dem Rasen, den Ruderclub ja. und ja. in die LIA nach Wien, ist länger, aber sie ist jetzt in diesem Jahr, zu Beginn dieses Jahres, äh, hat sie gewechselt, beziehungsweise sie ist Doppelmitglied und rudert jetzt hauptsächlich oder trainiert hauptsächlich bei der LIA und wird auch für die LIA starten, weil bei der Alemannia nicht so viele äh, aktive Mädchen, kompetitive Mädchen sind. Also jetzt hat sie da bei der LIA eine größere Mannschaft und das ist natürlich ein Vorteil in, im Rudern.
0: Dann denke ich, wird es ja sicher mal einen Familienvierer oder einen Familienachter vielleicht auch schon mal gemacht haben, oder? Das muss ja fast sein, oder? Wenn einen
1: Familienachter haben wir anlässlich meines letztjährigen Geburtstages haben wir einen Familienachter gemacht und das war eine große Überraschung. Ich habe das nicht gewusst und plötzlich sind alle da gestanden und wir sind einen, einen Achter gefahren und Ganz gut, ganz flott. Das da dahin. Kann ich mir wunderbar Gezogen.
0: vorstellen. Ich habe mich eh schon angekündigt, dass ich mal zu Besuch kommen werde und die Heidi hat mich auch eingeladen. Na, unbedingt. LIA, unbedingt. Ja, dass wir, also Das wird in diesem Sommer ein, ein Highlight werden. Ja, und dann hast ja du, ich habe erwähnt, Dr. Raimund Haber ja. und auch dein, deine Richtung äh, des Doktortitels und so weiter und deine berufliche Profession, du warst, Vorstand am Institut für Siedlungswasserbau, Industrie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz an der BOKU in Wien. Genau. Ist das ein, kein Zufall gewesen, dass sich auch deine Studienrichtung in Richtung deines Elements, deines sportlichen Elements getrieben hat, oder? Oder war das doch ein Zufall?
1: Das war fast ein Zufall. Ich habe immer mir gedacht, dass ich Chemie studieren werde mhm. und habe fälschlicherweise Vermutet, wenn man schlecht riecht oder gar nichts riecht, ich habe von Geburt an keinen Geruchssinn, dass man dann unmöglich Chemie studieren kann, weil da muss mhm. man ja irgendwas riechen. Ist natürlich ein Blödsinn, aber bin durch Zufall, auch schon durchs Rudern, nämlich ein, ein Kollege im Ruderclub, in der Leer, der hat schon Boku studiert mhm. und hat mir gesagt, dass Kulturtechnik und Wasserwirtschaft heißt dieses Studium. Und hat mir gesagt, dass das ein tolles Studium ist und ich habe mir das angeschaut und habe das gemacht und bin wirklich auch begeistert gewesen von der Vielfalt dieses Studiums. Und äh, nach dem Studium habe ich kurzfristig bei einem Zivilingenieur gearbeitet und dann eine die Möglichkeit, ein Assistentenposten ist frei geworden an diesem Institut, das du vorher genannt hast. Und dort habe ich mich beworben und bin auch dann äh, aufgenommen worden und habe dann halt eine diese universitäre Karriere mit, äh, mit Dissertation, mit Habilitation, mit Lehre, wissenschaftlichen Arbeiten, bis hin eben, wo es dann eben immer weitergeht, dass ich äh, zum Professor berufen worden bin an dieses Institut. Ja.
0: Eine schöne Geschichte, ja. Hast du dein Wissen über Wasser irgendwie im Spitzensport einsetzen können? Warst du da in Düftler, Wasserbeschaffenheit? Das Wasser in Luzern ist vielleicht anders als das Wasser in Gibt es da irgendwelche Facetten oder liege ich da vollkommen falsch? Nein, das ist, das ja. ist nicht. Das ist Gar
1: nicht. nicht Dann ist da kann das, man, das ist unabhängig. Unabhängig ja, davon. Ja.
0: Aber, aber Wasser sind verschieden, nehme ich an. Wasser sind verschieden. Manche, aber die aber Orte sind einfach das, schneller unabhängig vom ja, Wind, hängt, sondern hängt, rein auch vom Wasser. Ne?
1: hängt vom Wind natürlich ja. ab. Es hängt vom, von der Wassertiefe ab ein ja. bisschen. Also wenn es tiefer ist, geht es schneller, als wenn es ganz okay. enge oder, oder flache Gewässer sind. Also, gibt es auch äh, regatta wo die verschiedenen Bahnen nicht gleich tief sind. Also, das mhm. sind unangenehme Dinge. Also, aber sonst von der Qualität des Wassers kann man, ist mir nicht bekannt, dass da irgendeine, äh, irgendwas untersucht worden ist und irgendein Zusammenhang festgestellt werden konnte.
0: Aber warst du ein Düftler beim Material oder erweitert die Frage noch, heute ist Ernährung sonnenklar, dass das zu jedem Spitzensport dazu gehört. Wie war das in den 70er, 80er Jahren in deiner besten Zeit? Also ehrlich
1: gesagt habe ich mich um die Ernährung nicht wirklich gekümmert.
0: Und war es trotzdem schnell?
1: Wichtig war, dass ich genug essen ja. konnte. Ich komme aus, aus äh, von einem Bauernhof okay. in, in, in Niederösterreich im Weinviertel. Da haben wir, haben wir Tiere gehabt. Schweine und so weiter und ich habe von den Eltern immer Fleisch bekommen äh, und habe sehr viel Fleisch gegessen, wo heute ja oft gesagt wird, Fleisch ist nicht so gesund, ja. man muss etwas anders essen. Aber das, äh, das war und ich habe auch dann auch auf der Uni, wenn ich auf der Uni war, oft zum Mittag ein gegessen oder so ja. Ja. Also ich habe nicht wirklich geschaut. Jetzt schaue ich mehr. Meine Tochter, meine andere Tochter, die Veronika die kümmert sich sehr oder beschäftigt sich sehr mit diesen Dingen und äh, schimpft immer mit mir, wenn ich zu viel Fleisch esse und so weiter. Also, ich glaube, dass das alles, dass da nicht, also, ich sehe da nicht so einen großen Zusammenhang.
0: Na, wunderbar. Letzte Frage noch. Sportliche Ziele hast du ganz sicher, so wie fürs, für's heurige Jahr. Gibt es irgendwelche? Ergometer-Sachen oder irgendwas am Wasser in, in der Altersklasse, wo du zuschlagen willst? Ja,
1: es gibt heuer, es gibt wieder die diese internationalen Masters-Regatten, wo ich äh, teilnehmen werde, heuer in, in, in München wieder. Mhm. Äh, und den einen oder anderen österreichischen Titel, das sind jetzt 113 insgesamt, also das ist diese unrunde Zahl, die kann ja nicht stehen kann bleiben. So nicht stehen bleiben ja. Ja. Da muss man schon noch irgendwas tun. Und es macht mir immer noch Spaß, auch das Training auch wenn es anstrengend ist und ich im Moment, wenn es so anstrengend ist, nicht die groß, größte Freude hab, habe. Aber wenn es dann vorbei ist und man sieht, dass man wieder eine gute Zeit gefahren ist, dann macht es Spaß und das möchte ich noch, solange es eben irgendwie möglich ist, körperlich, äh, möchte ich das machen. Und Rudern ist ja eine Sportart im Gegensatz zu laufen oder so, wo, wo man, was wo, wo sehr harmonisch ist. Ja. Man kann sitzen. Mhm. Es gibt keine, keine Stöße wie beim Laufen. Also ich, ich habe Probleme beim, beim Laufen zum Beispiel oder ich habe ein bisschen Tennis gespielt, Badminton gespielt. Das kann ich jetzt oder mache ich jetzt nicht, weil ich Knieprobleme habe. Mhm. Aber beim Rudern funktioniert es. Also
0: Und wenn man beim Rudern weiter. verletzt ist, ist es der Rücken vielleicht oder das Knie oder die Schulter? oder Gibt es da eine Häufung? Oder?
1: Es gibt Leute, die haben Rückenprobleme, ja. äh, Bandscheiben oder ja, was auch genau. Ich bin Gott sei Dank bis jetzt damit verschont geblieben, weil ich auch starke Muskulatur habe am Rücken. Mhm. Und äh, daher sehe ich jetzt momentan nichts, was mich ähm, am Rudern bzw. auch am leistungssportlichen Rudern so schnell hindern wird.
0: Dann spiele ich meine Abspannmusik. Ein wunderbares Gespräch, lieber Raymond. Danke für deine Zeit. Ich bin sicher, dass zur Zahl 113 noch einiges dazukommen wird. Und wünsche dir da alles, alles Gute. Wir sehen uns im Sommer mal bei der Lia. Das kündige ich von meiner Seite an. Und tschüss an euch da draußen. Danke fürs Zuhören.